0: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quatro coisas Paulo cita e hoje eu até... Até me lembrei desse versículo, uma senhora até contou um testemunho e ela disse assim, eu vim aqui e o pastor Carlos falou, eu vim aqui e o pastor Carlos repetiu de novo a mesma coisa, eu vim de novo e o pastor Carlos repetiu a mesma coisa, mas hoje ela voltou com o testemunho, então, <risos> então o que acontece? Paulo diz assim, ainda que seja para dizer as mesmas coisas, não me cansarei de falar convosco. Pois é, então, ainda que seja a mesma coisa, teve uma senhora uma vez que ela disse assim, pastor, o senhor insistiu numa pregação que todo dia que eu vinha, o senhor pregava. Eu não sei os outros cultos, porque eu não acompanhava os cultos todos, ela me falando. E até que eu cheguei em casa, eu perguntei ao meu marido: está tudo certo? Ele está tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha, eu tenho escutado umas coisas e não parece que tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Três meses depois ela descobriu que tá tudo errado. Deus falou? Falou. O problema é que não ouviu. É, falar, Deus fala, irmão. Então, às vezes, tipo assim. Se, sabe aquelas pessoas que às vezes a pessoa está insistindo com você, para, ou comigo, ou qualquer um, para uma mudança, para uma, né, um, um conselho, uma orientação. Quando é mãe, o filho diz assim: Minha mãe é muito enjoada, fica toda hora falando a mesma coisa, uma repetição, estou cansado disso, já chega, acabou. Pois é. Quando é marido, a mulher, né? A mulher faz a mesma coisa com o marido, o marido faz a mesma coisa com a mulher. Não fica falando mais, essa zoeira da minha cabeça, eu não quero escutar mais, acabou. Pois é, daqui a pouco, o que, é que vem? Não vou nem falar, pastor fala que tem uns, por exemplo, que eu nem falo mais, senão eu me torno antipático para a pessoa. Chato. Poxa, toda hora, falando é sempre a mesma coisa. Eu até paro, não falo. Só quando nenhuma... Se a pessoa não escutar na pregação, eu chamar e conversar e orientar, uh -uh. se me procurar, eu falo. Se não eu que não chamo, falo não. Porque senão a gente passa-se por um enjoado Que às vezes a pessoa acha que a gente está pretendendo Controlar a vida dela Como Jesus não deu um monopólio, nem deu Ele deu para gente, para a gente ensinar e orientar E ele diz, vinde e aprendei comigo Se a pessoa acha que não tem nada para aprender Quem sou eu também não tem nada para ensinar eu só tenho para ensinar quem quer aprender. Quem não quer aprender, irmão, quem quer aprender, vem. Vinde a mim, foi o que falou Jesus. Se a pessoa não quer aprender, eu também não tenho nada para ensinar para ela. ela não, eu, eu não tenho nada para ela, nem ela tem nada para aprender comigo. É mais ou menos assim. Então, ele diz o seguinte. Aqui tem quatro coisas. A primeira é o embaraço. A segunda é o pecado. A terceira é a... O comodismo, a acomodação, o que tem de gente acomodada, irmão? Hoje eu estava até falando com, com uma pessoa e você vê, por exemplo, é, Davi. Não, eu não cheguei nesse termo aí de, de correr ainda, né? mas por que, que Deus escolheu Davi e elegeu ele como rei de Israel? Se ele não era da linhagem real, se ele não descendia de Saul, ele nunca seria rei. Mas por que, que Deus escolheu e ungiu e colocou ele como rei? porque Davi era um camarada esforçado. Às vezes, o que Deus quer não é, não, é só, não é só pessoas perfeitas, mas, enquanto a gente está sendo aperfeiçoado, Ele quer que, pelo menos, a gente faça uma coisa. Enquanto Ele está trabalhando e nos aperfeiçoando, e nos ajudando a melhorar, a progredir, crescer espiritualmente, pelo menos a gente se esforce naquilo que a gente já sabe. Porque, às vezes, a maioria das pessoas elas não se esforçam. Ah, porque se Deus quiser, vai ser, se Deus quiser, vai dar, se Deus quiser, amém, se Deus não quiser, amém. Tem até uma música aí, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, Deus também, por aí. Os crentes hoje estão assim. Eles não, eles não, claro que pelo lado espiritual, amém, a decisão sempre é de Deus, a palavra final sempre é a dele. Mas você já viu que Jesus disse assim, o impossível ao homem. É possível para quem? Hã? É impossível para quem? Então, o, que, que, é, o que, que é o possível? O possível é a parte do homem. Você já viu aqueles crentes que puseram um versículo na Bíblia, que até hoje eu não achei? Se você achar, você me mostra. Mas aqui no que eu acabei de falar, tem um tem uma parte aqui que toca isso aqui. Mas os crentes dizem assim, faça a tua parte que eu... Hã? Já ouviu esse versículo? Pois é. Então, o que é que Deus não vai fazer? Deus não vai fazer a minha parte. A minha parte, quem tem que fazer sou eu. Então, Jesus está falando, qual é a minha parte? A minha parte é o possível. O impossível é a parte de Deus. O impossível só é feito quando o possível foi realizado. Em outras palavras, quando você diz assim, Lutei, batalhei, não aguento mais. Agora Deus entra. Mas você lutou e batalhou. Agora, se você ficar deitado na cama, ah, eu entrego na tua mão. Você não fez sua parte. Você não, você não fez o possível. Você não foi. Você ficou deitado, dormindo. Por isso que Salomão diz assim, um, um, um negócio assim, bem agressivo, em Provérbios 6. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Ela não tem chefe. Ela não tem ninguém para mandar ela, mas ela tem uma consciência. No verão ela junta, porque ela sabe que no inverno ela não sabe nadar, ela vai afogar, ela vai ser levada pela enxurrada, ela não tem como fazer, ela não tem barco. Ela tem que ter a comida dela no verão, porque no inverno ela não pode sair. Então, ele dá um exemplo para nós. Sabe aquele tempo que as coisas estão funcionando? Guarda dinheiro, economiza. Por quê? Porque vai chegar uma hora que pode haver um estilo. Agora, se você é aquele que come tudo que ganha, na hora que vier o estilo, vai passar um sufoco. Danado, eu não estou nem aqui para falar nada. Mas, né, É algo mais ou menos nesse sentido. Só que nós, claro, nós vamos alegar. Ah, porque o que eu estou ganhando é pouco. É bom, enquanto você já ganhou lá atrás e não aproveitou o que ganhou. É só um conceito sobre prosperidade. Porque, às vezes, nós... Não, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí está faltando o arroz, o feijão, a luz, o telefone, a água, a prestação. Está amarrado esse demônio. Aí Deus diz assim, mas quem usou o cartão? Até hoje... <risos> Até hoje, irmão, no meu cartão... <risos> Satanás não descobriu a senha. <risos> quem tem a senha sou eu e algumas pessoas. Quando eu mando usar, eu dou a senha para poder usar. Eu sei que né, eu tenho um aplicativozinho que me mostra onde ele passou, que hora que foi, quem, foi, onde foi, na mesma hora, instantâneo. Pss, sapita, pita, aqui, eu já olho, até por aqui eu vejo. Né? <risos> até por aqui eu sei onde é que está sendo feito. Então, mais ou menos assim, nós... Na, a nossa parte que nos toca, a gente tem que fazer ela. E Deus, ele quer que eu me esforce, que eu, que eu me apresse. Deus está com pressa de me abençoar, de me ver chegar na proposta dele. Mas a minha inércia, o meu comodismo, me faz parar. Mas eu ainda estou no embaraço, depois nós vamos falar do pecado, depois nós vamos falar da inércia, depois nós vamos falar da perseverança, porque ele diz assim: olha, você tem que levantar, agir. Você tem que tirar os pés do chão, você tem que movimentar, você tem que mover. Por exemplo, por que que Israel ficou 40 anos no deserto e não fez uma barraca, nem construiu um shopping center, nem construiu um centro recreativo no deserto? Para ele não ficar parado. Por quê? Lembra quando Davi ficou parado, aí ele saiu três horas da tarde assim lá no terraço dele, aí ele olhou assim para um canto, olhou para o outro, olhou para um lado, olhou para o outro. E o que, que Davi viu? Vi uma mulher que também estava parada, em vez de cuidar das casas de coisa, de casa, para poder receber o marido quando fosse voltar da guerra. Aí essa mulher também estava olhando para o canto, olhando para o lado, para o outro. Ela falou, vou dar uma refrescada, está muito calor, está passando Cuiabá hoje. Eu vou ali, né, dar um, um banhozinho. Aí, quando ela chega lá, irmão, bem debaixo do teto, lá de, na, na, no, o negócio é bem pertinho da casa do Davi. Não precisou nem da, daquelas revistas doidas que o Porcel põe Não precisou nem acessar a internet, nem o Wi-Fi. Foi direto, ligação. Oh, olha só. Por quê? Porque se Davi, e era mandamento de Deus, o rei tinha que estar à frente do exército. Se Davi estivesse à frente do exército, ele não estaria onde Batisseba estava. Uh, qual foi o problema? Então, por isso que eu estou te falando. E eu estou fazendo isso, ah, pastor, mas a gente cansa. Minha mãe sempre falava comigo: quem corre cansa, quem caminha alcança. Se você não consegue mais correr, continue caminhando. Se não consegue caminhar, se arraste, porque criança, quando não caminha, arrasta. Faz alguma coisa, meu filho, não para o problema nosso é que nós paramos, a perseverança é você, por exemplo, diz um ditado popular, eu sou brasileiro, então, e nós, eu acrescento ainda, nós somos brasileiros e somos cristãos, então não temos o direito de desistir, desistir, é em frente sempre retroceder jamais nenhum passo daremos atrás vamos embora isso é para cima deles não fala a galera aqui no, na juventude aqui vamos para cima pastor vamos para cima vamos para cima vamos para cima eu não quero irmão, eu queria dormir não vamos para cima pastor vamos para cima aí eu me empolgo vou para cima né meu porque a Bíblia diz ó é isso aí ó perseverar insistir a gente insiste no que não dá certo e a gente não insiste naquilo que é verdadeiro, que é as escrituras sagradas, que é as promessas de Deus, que é a sua palavra. Mas vamos tirar mais um embaraço hoje, Mateus não, é Hebreus 3, versículo de número 20, vamos pegar nele aí, esse é o embaraço de hoje, como nós estamos falando na quarta, na sexta, no domingo, então, estou falando só de embaraço nesses dias, depois eu vou mudar para outro canto lá, aí eu já tem muito embaraço. Claro que tem bastante coisa onde as pessoas estão embaraçadas, não é demônio, nem Deus, somos nós que estamos embaraçados nessas coisas, porque ele diz assim, ó. Hebreus 3, versículo 19, perdão, eu falei 20, mas não tem 20, não. tá? É 3, 19. 20 é outro versículo que nós vamos ler, mas de outro capítulo, de outro livro. E vemos que não puderam entrar. Qual foi O problema. Demônio, feitiço, olho grande, inveja, perseguição. Ah, não, foi, 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 foi o bichinho, foi o Xing Ling. Não puderam entrar porque é, foi o governo do tal partido. Ficou difícil, pastor. Ficou mesmo, irmão. Sempre, nunca foi fácil porque, não, deixa eu falar, vamos pular essa parte, para você não ficar triste, pula essa parte, vamos embora. Né? Mas as pessoas, às vezes, é, nós sempre procuramos uma causa. O problema é que, às vezes, a gente nunca identifica ela, apesar da gente procurar. Ah, pastor, porque a minha mãe, quando eu tinha... Um dia uma moça falou assim comigo. É, a minha mãe, ela me colocou na caixa de sapato, pegou a caixa de sapato e botou na porta da casa de uma mulher. Eu falei, tá bom, pegaram você e enterraram no cemitério. Não, a pessoa me pegou e me criou. Sim, ok. Então, quem é a sua mãe? Aquela que gerou você, que botou você dentro de uma caixa de sapato e colocou na porta de uma casa? Sua mãe é aquela que pegou você e criou. Ah, mas ela me maltratou. Mas, ô oh, infeliz, ela não te matou. Você não está viva? Estou. Pois é, ela matou você? Não, mas minha vida foi muito difícil. E quem te diz que é fácil? Com mãe ou sem mãe ou com mãe ou com pai? Ué, meu filho do céu. Basta, minha mãe, meu pai, né, me gerou, minha mãe me, né, me guardou por nove meses, depois fez força, me colocou para fora, me deu comida, cuidou, limpou minhas sujeiras e pronto, está bom demais. Aprendeu a se livrar, fazer alguma coisa? Ótimo, maravilha. Agora é eu que tenho que ajudar minha mãe? Não, pastor, meu pai. Um dia um camarada, um, jo um jovem, um jovem, um jovem, vem comigo, pastor, meu pai tem total condição de me ajudar a mudar minha vida, meu pai pode me dar um carro, meu pai pode me dar uma casa, meu pai pode me pagar a faculdade, meu pai pode fazer isso, fazer aquilo, tal, tal, para lá, caixinha de fósforo, não sei o quê. Aí eu falei, quantos anos você tem, filho? 27. Se fosse teu pai, não dava nem comida para você mais. É isso, pastor. Oi, irmão. Meu pai chegou pra gente e disse assim: olha, até o ensino médio que hoje é o chamado, é o é, 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 como é que chama? Hã? Não. É, antigamente era era é segundo grau, né? É hoje é ensino médio. É, então, eu estou trocando as bolas. Né? Então, meu pai disse assim, até o, o, o ensino médio, eu vou sustentar vocês, eu vou ajudar vocês. Quem quiser fazer faculdade, faça por conta. Teve gente que fez, teve outros que saíram da escola, não fez nenhum médico, meu pai estava ajudando. Agora, meu pai é culpado porque não estudaram? Escutei muitas vezes muitos dos meus irmãos culpar o meu pai. Mas foi ele que mandou sair? Foi ele que tirou? Não. Meu pai me tirou da escola. Eu voltei depois, quando eu tive condição de voltar. Porque ele tirou? Tirou. Quando eu tive condição de voltar, o que eu fiz? Voltei. Já por minha conta e risco. E não fiz mais porque eu não quis. Eu fui fazer o que eu achei que eu deveria fazer. Cuidar de outras coisas. Se eu achar que eu tenho que ir lá e fazer, eu vou lá e faço uma, duas, três, o que for necessário. Meu pai é obrigado a me dar isso? Não, ele me deu o suficiente. Sim. A mesma coisa, Deus nos deu o suficiente, como por exemplo, Aqui Deus exigiu, e a Bíblia diz que eles falharam, o que atrapalhou, o que impediram eles de entrar na terra, que está falando da terra de Canaã. Esse povo saiu do Egito, esse povo venceu 40 anos no deserto, e eles não puderam entrar na terra. Quem foi que atrapalhou? Os, Midian, os, 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 os girgazeus, jebuseus, amorreus. Quem impediu eles de entrar? Eram os gigantes que tinha na terra? Não. O que impediu eles entrarem foi a incredulidade. Quem que me impede de ser curado? É porque a minha doença é grave, pastor, ela é incurável. Não, o que me impede não é a doença incurável, é a minha incredulidade. O que que me impede de prosperar, pastor, é porque eu não tenho uma faculdade, eu não estudei, ou eu lamento, poxa, que legal, né? triste, mas tem um, tanta gente com faculdade que não prospera também, irmão. Que as coisas estão difíceis para eles, que o negócio está pegando para o lado deles. O problema não é uma coisa ou outra, o problema é que quando nós somos incrédulos, a gente não consegue superar nada porque a nossa incredulidade vai esbarrar nas nossas desculpas. E nós vamos culpar todos os outros, menos nós mesmos. Por quê? Deus exige que eu creia, exige mas disponibilizou o meio pelo qual eu posso deixar de ser incrédulo. Ele exige que eu confie nele de todo o coração, como diz Salomão em Provérbios 35 exige. Mas ele disponibilizou o meio pelo qual eu posso crer. Que é o quê? Ele disponibilizou a sua palavra. Em Romanos 10, versículo de número 14, o Senhor, o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, ele diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que você pode crer em Deus? Você precisa passar a ouvir. Ouvir o quê? ouvir pregações sobre eles. Se você ficar vendo só o Netflix, o YouTube, você vai ficar vendo só aquele negócio de crime, a roubo não sei aonde, extorsão não sei o quê, pavor não sei aonde, tiroteio não sei o que, meu irmão, você vai ter depressão, você vai ficar apavorado. Quando as pessoas ficaram vendo aquele negócio de caixão, sepultura aberta, aquelas coisas todas, só vi nego apavorado e, pastor, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. E falei, você ligou para mim para quê? Para despedir que Jesus te receba em glória está amarrado, pastor, eu queria oração, eu falei, antes de você orar, você precisa crer que Deus vai te livrar desse negócio, mas se eu vou, pastor, entubado, seja, e, pastor, e se eu ficar lá, perder o ar, fica sem ar, pastor, irmão, você precisa crer, filho. calma, não desespere, é grave, é, Deus também é sério, o problema é que às vezes as pessoas, elas ficam escutando os negativos, elas ficam escutando os malucos, os doidos, loucos, e elas não escutam Deus. Se você quiser aprender a crer, a crer nas coisas reais, vivas, bíblicas, verdadeiras, escute a Deus, irmão. Até por uma coisa, deixa eu te falar. Deus nunca fala com quem não está interessado em ouvir. Você já conversou com alguém e a pessoa não está prestando atenção na sua conversa? O que você faz? Você para a conversa e diz, fulano, eu vou dar uma chegadinha em casa. Não, vai não, vamos conversar. Ele não está a fim de te ouvir, ele está falando aquilo por educação. Eu, quando percebo que a pessoa não está me ouvindo, oh, vou embora na hora, não tenho tempo para perder. Porque a pessoa não quer ouvir. É a mesma coisa. Deus, Você acha que Deus vai ficar falando comigo o que eu não quero escutar? Se eu não quero... Né? E ele pega e diz. Naquele de quem não ouvir. Como é que eu vou crer se eu não ouço? Se eu ouvir... Você pega, por exemplo, Deuteronômio. Você sabe quanto tempo você leva para poder ler o livro de Deuteronômio? Três horas e meia. Então, significa que o culto de Moisés, só de pregação, foi três horas e meia. Como eu acredito que eles estavam lá, né? é, tipo assim, no deserto, acho que Moisés fez uma campanha, igual os pastores fazem hoje, disse assim: pessoal, vamos fazer o curso da Torá, né? então cada dia eu vou falar de um versículo, nós só vamos embora mesmo daqui 40 anos. <risos> Oi, irmão, não estou falando que o Moisés fez isso, não, eu que estou fazendo aqui, tá? Nós só vamos embora daqui 40 mesmo, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um versículo a cada dia, todo dia vocês vêm aqui, que nós vamos estar tá, né, indo, fazendo. Como é que é que os pastores faziam? Você, tu fazia? Tu fazia isso. Como é que é, pastor Dias, aquele negócio do mês? Do, é, como é que era? Eu fazia o um mês assim, você fazia a jornada do quê? Não, não, não é outra coisa. Na, na igreja da graça, os pastores. Oi? Eu sei lá, eu dava um negocinho assim que fazia o mês todo. Alguns pastores davam até no envelope, né? Botava os versículos assim, ó, 31 dias, por exemplo, tem, abril tem 30 dias. Aí pega os 30 dias e põe no envelope, põe no, no, no envelope, põe numa folha, aí cada dia, a pessoa, o dia que ela não vem na igreja, ela lê aquele versículo, medita nele e faz oração. Como é que chama? É alguma coisa nesse sentido. Eu já, eu já vi com outro nome. Né? Eu, nunca, eu nunca fiz isso, mas o pessoal viu, o pessoal fazer, o pessoal anunciar isso. Né? Da pessoa tá ali lendo cada dia uma palavra. Então, Moisés fez mais ou menos esse negócio lá. Todo dia eu vou ensinar para vocês. Né? Então, três horas e meia de pregação. E eu vou falar para você. Não era Moisés, mas eu ouvi um rabino muito inteligente, muito culto. Eu ouvi ele uma hora e quarenta minutos falando somente sobre uma letra de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Uma letra, não foi uma palavra não, uma letra. Ele explicou uma hora e quarenta minutos e eu fiquei assim, ó. Escutando com atenção voltada para ele, 100% focado nele e ele falando, não era Moisés. Imagine Moisés, né, irmão, ensinando. Pois é, mas, como lá, as pessoas não deram ouvidos a Moisés, ou seja, a pregação de Moisés voou. Sabe aquelas pessoas que elas vêm na igreja e elas ficam no WhatsApp, Facebook, está sentado dentro da igreja. Mas, prestando atenção e ouvindo, estão com sentido não sei aonde. Mas a pessoa está dentro da igreja. Achando que, por estar dentro de um ambiente bom, né, deve ser a igreja um ambiente bom, a pessoa pensa que, por bater o ponto, não precisa de mais nada, depois é só receber oração, beber o óleo, ou uma água santa para beber, ou um café, um gidão para tomar, está abençoado. Na hora que vier o porrete de Satanás nas nossas costas, nós vamos ver o que, é que nós aprovimos, o que, é que nós aprendemos, o que, é que nós acreditamos, o que, é que nós cremos. Por isso que ele está dizendo, como invocarão, por que, é que a pessoa não ora? Você já viu por que, que os crentes, a maior parte dos crentes não gosta de oração, sabe por que, que eles não oram? Porque eles não creem que Deus recebe, que Deus responde a oração. É por isso que a pessoa não ora. Quem acredita nisso ora. Hora de madrugada, hora de manhã, hora de noite, hora de dia, hora meio-dia, hora qualquer hora, mas ora. Tem gente que você fala assim: vamos para a igreja, vamos buscar a Deus, ah, não vou, não, porque não adianta isso, esse negócio é muito complicado, muito difícil, tem jeito, não. Se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. É assim que o pessoal faz. Por que a pessoa não ora? Porque não crê. Como crerão se não ouviram? E ele diz, e como ouvirão se não há quem pregue? Aqui é fantástico. Olha para o teu lado, sem condenação, não condena os irmãos. Mas tem gente quando olha para você, olha assim, ó, aquele canto de olho assim, fulminando você assim. Fala assim, seu miserável. É para você essa palavra aí. Ó. Pois é. Ó, como diz a minha mãe, só de canto de olho. Né? Olhou assim, só com o canto de olho, assim, ó, debochando, aquele olhar de deboche. A pessoa nem sabe se você está debochando, mas né? já olhou. Você pra... está olhando para mim? Por quê? Oh, o que, que tem a ver? Estou olhando pode olhar para você. Não, eu quero... com canto de olho. Os caras implicam com tudo, né, irmão, quando quer implicar com a gente. Então, você tem que ter cuidado até dentro da igreja. Né? olhar, né? Outro dia, por exemplo, eu estava pregando, aí eu, eu, uma senhora sentada assim, mas no meio meio da igreja, e eu pregando e olhando assim, ó. depois eu passei a pregar, olhando assim, lá para a câmera, lá eu não olho mais, só quando eu olho, eu olho assim, lá para trás, não olho assim. A mulher para mim, por que, que o senhor estava pregando e só olhando para mim? Deus mandou o senhor falar, tudo que o senhor estava pregando, ele mandou falar para todo mundo que estava ouvindo. Agora, se a carapuça assentou, minha filha, a cabeça não é minha. Complicado, né, irmão? As pessoas ficam fazendo as coisas aí Deus fica mostrando os rolos deles, aí eles ficam falando Deus. Eu falei, Deus não me mostrou nada, irmão. O que Ele me mostrou, eu falei. Agora, se foi para a senhora, desculpa, eu só entreguei o recado. tá bom? Esse negócio é complicado demais, meu Deus do céu. Então, eu, às vezes o Evito até tá olhando assim, eu não olho mais, eu só olho assim, longe, lá na frente. Eu falei assim, tá, Deus está olhando para mim, está pregando, é para mim essa palavra? Ixi... Você escolhe, você decide ué, o que, que Deus falou. A, a carapuça assentou, irmão? A sua cabeça é a sua mesmo. Como a mesma coisa da minha. Né? Falou? Falou. Interessa se é para mim, se é para o outro? Falou. Eu que tenho que saber. Versículo 15, ele diz assim, olha, vamos embora lá. E como pregarão se não forem enviados? Olha para cá. Olha para cá. Qual é mais espiritual, ser um pastor ou ser um empresário? Qual é mais espiritual? Responde. Responde para você mesmo. Pode responder para você e nós vamos conversar. Você falar assim, ah, não vou falar não que eu vou errar os irmãos estão do meu lado vai rir de mim depois no corredor depois vai estar falando comigo, né? Que dentro aqui agora ninguém fala que está na frente do pastor. Você já viu que filho não briga na frente dos pais? Se brigasse na frente dos meus pais, irmão, os dois eram detidos, levados para FEBEM. Sabe o que? É? <risos> Nem existe o um FEBEM mais. Mas, <risos> os dois eram detidos e contidos, com amor e carinho. Nós tínhamos psicólogos especiais, tratamentos assim, de choque. Né? É, é, vai fazer, na, principalmente na frente do pai ou da mãe. Vai, besta. Apanhava duas vezes o que apanhou. Apanhou do irmão e depois apanhar a segunda vez. Mas, poxa, mas quem começou foi ele. Não interessa quem começou. Pronto. Lascou. Por isso que ninguém fazia esse negócio. Aí na frente do pastor, assim, ninguém fala nada. Então vamos voltar lá. Qual é mais espiritual, o pastor ou o empresário? Aí, aí eu vou agora eu vou pegar vocês, quer ver? Agora eu pego. Quem é que é empresário? Pequeno, médio ou grande? Levanta a mão. Agora nem quer nem, nem se manifestar mais. Eu, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer outra pergunta para pegar todo mundo. Tá, esse é empresário. Quem aqui trabalha? Levanta a mão. Você não trabalha no ministério, né? você trabalha lá fora, certo? Ok. Então, qual é mais espiritual? Trabalhar lá fora ou trabalhar na igreja? Hum? lá fora ou na igreja responde para você É, 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 é o, o, o empresário é melhor ser um empresário né? mais espiritual ser um empresário ou ser um pastor é mais espiritual trabalhar lá fora ou trabalhar na igreja qual que é mais espiritual aí deixa eu fazer uma pergunta para você quem te deu a empresa que você tem quem te deu? Quem te deu o trabalho que você está trabalhando, ganhando o seu dinheiro, sendo dizimista e ofertando na casa de Deus? Quem te deu? E você já viu que dentro da igreja tem gente fazendo coisa que Deus não mandou? É só para você poder entender. Reflete, irmão. Só refletir. Tem gente que abriu igreja que Deus não mandou abrir. Tem gente no altar pregando o que Deus não mandou pregar. E nem chamou para pregar. Por isso que ele diz, como pregarão se não foram enviados? Não é pregar por pregar. Deus mandou eu pregar. Deus me colocou para ser um pregador. Ou eu achei bonito, eu achei legal. Às vezes muitas crianças, elas vêm comigo e dizem assim, pastor, quando eu crescer eu quero ser igual o senhor, eu quero fazer o que o senhor faz. Legal, isso é bom. As pessoas quererem ser, agora, é aquilo que Deus quer que eu seja? Meu filho, por exemplo, ele sempre falava que quando crescesse, estudaria, seria médico. Era o sonho dele, vou ser neurologista, não sei o quê, desde pequenininho. Depois que cresceu, acho que mudou a cabeça, agora não quer mais ser mais essas coisas não, não sei mais nem o que quer ser. Você decide Então, muitos, por exemplo Está numa função que Deus não deu O que é espiritual? Espiritual é aquilo que Deus te deu Aquilo que é espiritual Deus, a princípio, instituiu Davi como pastor de ovelhas Ele era espiritual sendo um pastor, tanto é Que ele mostra que quem deu a ele as vitórias foi Deus ele reconhece isso. Depois, ele é um homem espiritual se tornando um rei. Ou seja, não é a posição que te torna, irmão. É você que é onde Deus te pôs. E espiritual... É onde Deus te colocou. Foi Deus que mandou você pregar? Foi. Então pronto, não vai ser espiritual. Agora, se você está pregando com outro interesse, ou por outro motivo, ou por posição, aí simplesmente foi você que inventou aquilo, Deus não te mandou fazer coisa nenhuma. Por isso que Paulo está mostrando aqui nesse capítulo 10, versículo 14, 15, 16. Coloca lá, por favor. E ele fala aí, conforme são os pés daqueles que anunciam a paz. Aí ele diz: Mas nem todos obedecem o evangelho, pois Isaías diz: o que, que Isaías falou? <risos> não era, não foi, não era só Paulo que tinha problema com o incrédulo, não, irmão. Moisés teve problema. Você vê que Moisés, quando Deus chama ele lá no Senai, em Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés, e Deus disse, Moisés diz assim: Senhor como irei eu, Israel não vai acreditar em mim, agora Moisés não está nem com problema mais com o faraó, o problema é o povo, e Moisés está dizendo, eles não vão acreditar, aí você sabe como que Deus faz? Deus tem duas coisas para tirar a minha incredulidade, a primeira é pregação, a segunda sabe o que que é? Porque, veja bem, se como eu estava falando daquela senhora, se você chega na igreja o pastor não sabe o que se passa na sua vida, não sabe o que, que você está vivendo, o que, que você está carregando dentro de você, e aí começa a falar coisas que batem exatamente com você. Tem gente que diz assim, alguém contou para ele. Um dia teve um, um, um marido lá de uma mulher, ele, não, ele falou com ela, não vou mais na igreja, você está falando da minha vida para o pastor, e eu chego lá e o pastor está tendo um porrete na minha costa. E por que ele não para com o erro que ele está? Por que, que ele não larga as coisas erradas que ele está fazendo? Ele prefere acreditar que a mulher... E ainda que a mulher estivesse dedurando ele. Não era o bem para ele? E não era o caso? Mas o problema é achar que Deus não fala. Como é que Deus me põe numa sinuca de bico? Eu não tenho para onde correr e não é Deus que está falando. Como é que os outros vão saber de coisas íntimas? Um dia eu estava conversando com uma, uma pessoa, e a pessoa falando comigo, desabafando, chorando, e tava aquela coisa, e veio no meu coração, pergunta para ela o que, que ela tinha quando aconteceu com ela, quando ela tinha nove anos de idade. O problema dela ela está presa, ela é uma criança no corpo de uma mulher. Mas é uma criança, porque a vida dela parou aos nove anos de idade. Eu fui e virei para a pessoa e disse assim, o que, que aconteceu com você aos nove anos de idade? A pessoa quase esraigalou os olhos, porque ninguém sabia. Aí como que você vai dizer assim, como é que esse cara sabe, adivinhou? Não, adivinhação é para outro canto, esse que usa adivinhação, nós usamos pregação. Mesmo assim, Isaías reclama com Deus e diz, Senhor, quem creu? Paulo está falando, nem todos obedecem o evangelho, nem todos escutam e fazem o que escutam. A pessoa escuta, como diz a minha mãe, entra por aqui e sai por aqui, e a pessoa não faz, mas quer o resultado. Olha para o teu vizinho e diz assim, fala para ele, tem gente que é muito vogado. Ah, mas eu vim na igreja. Ah, mas eu fiz isso. Mas você está obedecendo o que Deus está falando? Porque o que Deus está falando, irmão, não é para nos dar informação. O que Deus está falando é para a gente fazer. É para a gente aplicar, é para a gente viver, é para a gente se interessar por aquilo que Ele está nos dizendo. Para a gente aplicar aquilo na nossa, no nosso proceder, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver. Tomar as nossas decisões baseadas no que nós estamos escutando. Porque Ele diz no versículo 17, porque a fé, de sorte que a fé, é pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus é ouvir o que Deus falou, ouvir o que Deus disse. Ouvir o que Deus falou é fazer, volta no 16, ouvir o que Deus falou, acreditar no que Deus diz, é obedecer o que Deus está mandando fazer. Mandou perdoar? Ah, mas eu não aceito. Mas ele mandou. Perdoa. Mandou ir? Vá, não tem que questionar, ele mandou. Ah, não, mas é que se Deus quiser, eu não vou, mas eu vou servir ele. Não, servir ele do seu jeito não serve. Servir ele da minha maneira, ele não quer. Ou é do jeito dele ou não vai. Ele não vai com você, ele não vai te mandar, ele não vai te dar respaldo. Ele não vai te ajudar. Não, mas eu estou fazendo, você está fazendo o que ele não mandou, você está perdendo seu tempo. Como que tem um monte de crente reclamando, como no deserto o povo reclamou. Moisés, você nos tirou do Egito para a gente morrer aqui, Moisés. Vocês estão morrendo porque quê é? Deus tirou vocês para tornar vocês livres, para dar vocês liberdade. Vocês é que não querem seguir para onde Deus quer que vocês vá. Vocês é que querem ter as rédeas. Vocês querem usar Deus para poder, como se Ele fosse um amuleto. Como se Ele fosse algo para te dar sorte. Como se Ele fosse algo para poder abrir seus caminhos, para levar você para onde você quer. Deus não te tirou do Egito para levar você a Canaã, o cabeção. Deus tirou você do Egito para levar você primeiro a Ele. Porque depois dEle você é livre. Agora você pode ir para Canaã. Querido, Deus não te chamou para ir para o céu. Ele te chamou para vir a Cristo. Tanto é que Jesus disse assim, vinde a mim, para depois ir para o céu. Quem não vai a Jesus para o céu não vai não. Pode ir para o céu, da boca da onça, do jacaré, qualquer outra coisa. Menos para o céu. Porque quem me leva ao céu é Cristo. Se eu não vou a Cristo, esquece o céu, porque eu não vou para lá. Por quê? Ele está dizendo, nem todos obedecem. Porque o evangelho não é só para ser pregado, o evangelho é para ser vivido. Por isso, quer ver só? Romanos, capítulo número 4, vamos lá. Eu já falei, eu falei no culto 10 horas, né? então, deixa eu dar uma palhinha aqui para o pessoal, que senão fica na sequência aí. Porque no culto das 7 eu falei sobre Tomé, e no culto das 10 eu falei um pouco sobre Abraão, mas eu vou continuar aqui falando dele. Tomé, ele não acreditou, que Jesus havia ressuscitado os mortos, embora quem tinha dito para Tomé que ia ressuscitar foi o próprio Jesus. Abraão, ele tem uma fé totalmente diferente. Não é por acaso que ele é chamado o pai da fé? Diz no versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Presta atenção. Abraão creu em um Deus, e é engraçado porque Abraão nunca viu um morto ressuscitar, mas ele acreditava que Deus era capaz de ressuscitar um morto. Por que, que quando Deus pediu Isaac para Abraão, ele não ficou protelando? E ele não desistiu de ir oferecer. Por que, que ele pegou o menino e foi? Porque ele cria que, mesmo tendo que sacrificar Isaac, Deus o ressuscitaria. Ele sabia o que queria fazer, inclusive, não está na Bíblia, não, tá, irmão? Não procura, não. Está na história que o povo judeu contam que foi nessa época que Sara morreu, quando ela ficou sabendo, porque Abraão não falou com ela o que ele ia fazer, mas tem sempre uns fofoqueiros que dá conta da sua vida. Hum. Sabe aquelas panelinhas que o pessoal, você fica dentro delas? Aquelas panelinhas que vai cozinhar você. E aquelas panelinhas que vão ser para cozinhar, irmão. Fica dentro de panelinha para você ver. Você que vai ficar cozido depois. Mas Sara ficou sabendo, segundo diz a história dos judeus, Sara ficou sabendo que Abraão ia sacrificar Isaac. Sara deu um negócio tão forte né? que ela morreu. E daqui a pouco volta Isaac vivo. E Sara está. Eu sempre falo com as pessoas, irmão, não morra antes da hora. O que, que eu morrer? O que é que morrer antes da hora? Morrer antes da hora é você desistir do que ainda é possível. É o casamento que acaba antes da hora. Por quê? Porque a pessoa desiste quando ainda pode haver uma reviravolta. Fracassar antes da hora é a pessoa jogar a toalha. Uma hora eu vou procurar, vou ver se eu acho no YouTube uma luta de um, de um mexicano que... Antigamente, eu assistia tudo quanto é tipo de esporte. Hoje, eu não gosto muito de assistir, porque, às vezes, ficou muito violento, muito sangue, aquela coisa. Eu não sou chegado muito no negócio de sangue, não, irmão. Sangue, para mim, só de Jesus, eu também não vi derramado. Né? Eu acredito que foi, mas eu não gosto muito de estar vendo sangue, não. Aí, aquilo me faz mal, principalmente se fosse, assim, briga, luta, tal, aquela coisa, agressão. Eu não me sinto muito bem com aquilo. Hoje tem essas lutas aí desse esporte moderno, UFC, que o cara quebra o outro lá e depois vai lá, abraça ele, levanta ele do chão, todo quebrado. É até bonito, né? Assim, mas depois. Interessante. E outro ainda diz assim: Deus me ajudou, cara, que eu venci ele hoje, Deus me ajudou a quebrar o outro rebentar ele lá, matar o sujeito, né? deixar o cara apagado no chão, estrangular ele de tal forma, tirar né? a respiração de Deus me ajudou. Tem gente que pensa, tem gente que pensa, né? é igual no futebol, não vê os caras orando, pedindo, Deus não joga bola, irmão, graças a Deus. Porque se Deus jogasse bola, quem ia ganhar? Porque Deus está jogando no e no Tijime também Deus está. Aí como é que fica Deus contra Deus? Estranho, né? Os caras, com a ajuda de Deus, não, meu irmão, treina não para tu ver. Você pode pedir ele para te dar saúde, disposição, guardar os tendões, guardar as juntas. Pode pedir, isso ele vai fazer. Agora, jogar para ganhar competência é competência sua. Vai para o esporte praticar, não desempenha não para você ver. Vai para a igreja pregar, não estuda não, pensa que o Espírito Santo vai estudar para você e te dar a palavra. Ah não, filho. Tem uns crentes que é doido, ele não estuda, depois quer passar no concurso, pastor ora por mim. Aí o outro que ficou lá 100 dias estudando, nem dormiu de noite. Deus vai tirar ele para botar o crente desleixado, que não quer nem pegar no caderno nem nada. Aí, não, vou dar esse aqui, que esse aqui é meu filho. Tá ah, bom, ok. Larga para lá, estou indo para outro canto. Então, vou. <risos> Então, diz, diz a história que Sara morreu nessa época que Abraão foi sacrificar o Isaac, porque alguém chegou lá, contou para ela, ó, eu vi um negócio ali, um, a fumaça subiu, e os caras falaram lá que Abraão foi com o Isaac para lá, Sara falou, não levou, não levou ovelha, não levou nada, pum, piripa, pum, pum, pagou Sara, morreu. Daqui a pouco volta Abraão com Isaac, vivinho, irmão, Sara está morta. Eu costumo falar que Deus vem com a benção, e quando Ele vem com a benção, cadê? Você já foi embora, você já parou, você não está mais esperando por aquilo. Aí Deus volta com a benção, agora você, já era, você perdeu. Tem gente que é assim, olhando pela história que diz o pessoal. Né? A Bíblia não fala nada do que eu estou comentando, que tanto é que eu estou fazendo questão de mencionar para você, que é história. Caso isso tenha sido feito desta forma e tenha ocorrido desta maneira, segundo diz a história, como tem, por exemplo, a história do Brasil. Não está na Bíblia, mas a gente acredita, estudando a história do Brasil, que as coisas ocorreram conforme elas estão relatadas. Né? E conforme existe comprovação. Porque tem uma coisa aí que diz que o Brasil foi descoberto, não sei quando, não sei quanto, mas tinha gente aqui. Porque índia é gente, não é bicho? Então não foi descoberto, foi tomado, como ele tem sido tomado, saqueado até o dia de hoje. Mas vamos pular essa parte também, vamos, né? vamos ficar na outra parte boa aqui. Então Abraão creu em um Deus que vivifica os mortos. Que, que coisa tremenda. Quando a pessoa é capaz de acreditar naquilo que nunca ninguém acreditou. Nem na sua família, nem de conhecido seu, ninguém acreditou naquilo. E a pessoa é capaz de acreditar que Deus é capaz de fazer aquilo. Abraão não viu isso. Tanto é que lá em, em, em Lucas 10, por exemplo, Deus diz assim, Abraão desejou ver o que vocês estão vendo. E não viu. Ele quis ver, mas não viu. E agora a gente está vendo. Então, Deus tem duas maneiras de acabar com a minha incredulidade. A primeira é a pregação. A segunda é o quê? É os sinais. Sabe aquelas manifestações de Deus, de cura, de libertação, né? aqueles demônios quando é expulso, as pessoas quando são transformadas, o bêbado quando larga a cachaça, vivia lá em, 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 infernado na cachaça e essa pessoa é liberta e agora você vê aqui ali, dali um casamento restaurado, uma família abençoada, uma família restaurada. O que é isso? Isso é um sinal. Uma pessoa curada milagrosamente como ontem, por exemplo, o irmão estava me contando uma coisa e ele falando comigo de um parente dele e, e eu disse assim, peça o um médico para colocar lá, ó, milagre por quê? porque o médico falou para ele, eu não acreditava que o seu irmão ia sair dessa mas se ele não acreditava por que, que o irmão saiu? E ele falou para mim, ó oh, pastor o médico desenganou meu irmão, eu queria que o senhor me ajudasse em oração aí e tal, eu creio eu falei para ele, fique em paz só isso Fique em paz. Creia, você está ligando para mim para quê? Não é orar para o teu irmão. É ter um procedimento muito difícil, muito complexo, muito delicado. Manda o doutor fazer o que ele sabe, deixa Deus fazer o que nós não sabemos fazer. Ele vai fazer. E Deus fez. Tanto é que o irmão dele vai ter alta agora. Eu falei, é uma pena que o doutor não pode escrever. lá assim, ó, milagre. Mas embora ele admitiu, né? Pois é, o milagre comprova o quê? Que o que foi falado é a palavra de Deus. Entenda bem, irmão, Ó, escuta, deixa eu te falar um negócio aqui, importante. Não é o pregador que é de Deus, a palavra de Deus. Tem gente que idolatra o pregador como se fosse o pregador a causa daquilo ter acontecido. Não é o pregador. É, é, Atos capítulo 3, depois você leia. Você vai ver que Pedro disse para o povo, quando o povo viu aquele paralítico andar, saltar, pular, entrar no tempo cantando, louvando a Deus, o povo veio correndo para prostar diante de Pedro e pedindo opa, opa, não fomos nós pela nossa santidade, nem pelo nosso poder que fizemos este homem andar. Mas o nome de Jesus deu a este homem essa saúde perfeita conforme vocês estão vendo. Então preste atenção. Se Pedro, que vivia num outro patamar espiritual totalmente diferente, que era o cara que não importava, né? quando ele disse para esse mesmo paralítico: eu não tenho prata nem tenho ouro. Às vezes os pregadores de hoje têm ouro e têm prata, só não tem o que Pedro tinha. Ele disse, eu não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que que perdeu para ele? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem acreditou, levantou e andou. Então, o que é que fez ele andar? Jesus. O que é que faz o milagre acontecer? Jesus não é o pregador. É a mensagem pregada. Isaías não está reclamando. Senhor, não acreditaram em mim. Não, eles não creram no evangelho. Eles não creram na pregação. Isaías está reclamando que eles não acreditaram na pregação. Que ele era profeta e eles até acreditavam. Mas não acreditou no que ele pregou. Pessoa acredita, não, pastor Carlos, eu conheço, eu estou lá, eu já vejo ele lá, eu sei quem ele é. Pois é, você sabe e pode até admitir e falar que eu sou pastor. Mas o que, que isso vai mudar na tua vida? Nada. O que muda na tua vida, não sou eu, Carlos Soares, é o que eu prego sobre Deus para você, é isso que muda você. É isso que te transforma. Por isso, Abraão... Ele creu e passou a chamar o que não existe. Ele ainda não tinha nas suas mãos, ele ainda não tinha no seu controle, mas ele já chamava como se aquilo já fosse real, se aquilo já fosse palpável, que aquilo já estava no seu controle. Porque quando você crê, você não crê não é com as suas mãos nem com os seus olhos, você crê com o seu coração, é dentro para fora, não de fora para dentro, Tomé disse, se eu não ver, se eu não tocar, eu de forma nenhuma crerei, Abraão não precisou tocar, Abraão não precisou ver Sara crescendo a barriga, Abraão não precisou ver nada exterior sendo manifestado, Abraão creu, Naquilo que Deus estava propondo. o que Deus tinha proposto? Diz aqui, ó, versículo 18, vamos passar aqui, o qual em esperança, o que que ele fez? O que que ele fez? Creu contra a esperança. Esperança é para o futuro, irmão. Fé é para agora, hoje. nesse momento. Ah, eu creio que um dia, então daqui um dia vai acontecer. Pega a canção do camarada e diz assim: Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Me dá vitória que dia, nessa hora, pois é, não é amanhã não, é hoje, a fé é para agora, crê é para o momento, esperança é para o futuro, Abraão tinha uma esperança, ele teve que tirar da esperança do futuro e passar para o presente, ele diz, Creio contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Aí o que, que ele fez? Não enfraqueceu, no que que Abraão não enfraqueceu? Como é que a minha fé ou a sua fé enfraquece, irmão? Quando você olha para o problema. Ele não observou seu corpo, que já era amortecido, porque ele já era de quase 100 anos. E se precisa de uma outra pessoa, não olhe para o outro lado. Ele não olhou para a Sara, que já era amortecida, que já não funcionava mais como mulher, para gerar um filho. Ela não tinha mais condições de fazê-lo. Ele não observou isso porque para Deus não há limites. Para você crer, existe. Mas para Deus, se tu podes crer, disse Jesus lá em Marcos 9, 27. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível possível é possível que você possa mudar, que você possa vencer, que você possa ser diferente, está é, aí, não é nesse versículo 27 não, Caso o versículo direito aí, que eu falei errado aí, ó, você está pondo coisa errada aí, deixando o povo confundido se tu podes crer, tudo é possível então ele diz aqui, ó, não enfraqueceu na fé, o seu corpo já era amortecido de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do vento de Sara, versículo 20 e não duvidou da promessa de Deus pelo quê? Por incredulidade. E o que, que ele fez? O que, que ele fez? Mas foi fortificado na fé. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Por quê? Estava certíssimo de que o Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer. Então, Abraão, ele não duvidou da promessa. Ele não duvidou do que Deus falou. Quando nós duvidamos do que Deus fala... Nós não fazemos né? o que Deus está nos dizendo, né? nós, não, nós não vamos fazer o que Deus falou, é, é, é o, o, o versículo lá de tudo é possível que crê é Marcos 9, 23, tá irmão? Desculpa aí que eu falei 27, mas é 23. Marcos 9, 23. Aí quando ele colocar lá, está certo na colocação dele. Essa Bíblia aí, nós devíamos ter dois computadores ali, um para pesquisar e o outro para fazer, porque o outro já pega e já joga. Aí o que o pastor falou, não deu aquilo, anjo, o cama já tem, e já botou ali, já está lá e pronto. E não faz confusão. Então, veja bem, Abraão estava certíssimo. Não tinha dúvida nenhuma. Mas será que vai acontecer? Vai. Mas e se si? não existe se si aonde há certeza? O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que você espera e a prova do que você não vê. Isso é fé. Crer em Deus, crer no que Deus falou, está certo de que o que Deus disse é como tão certo como dois mais dois é quatro. Você tem essa certeza que Deus vai fazer o que ele falou? Ah, ele vai fazer. Pois é, então você não precisa questionar nem perguntar, você não precisa dizer até quando, senhor? Você não precisa chegar assim, ô oh, irmão fulano, o que você acha? Eu estou com um problema assim, assim, assado. Irmão, quando eu tenho certeza, para mim não interessa o que os outros pensam. Para mim não interessa o medo dos outros, as dúvidas dos outros. Para mim o que me interessa é a certeza que eu estou com ela. O resto é conversa fiada.